0: Ich lese drei Texte für die Predigt ähm, zu folgender Fragestellung. Im Alten Testament tritt Gott als ein Gott mit dem Auge-um-Auge-Prinzip auf. Im Neuen Testament ist er ein vergebender Gott. Wie soll ich ihn mir nun vorstellen? Und was sollte meine Maxime des Handelns sein, die sich daraus ergibt? Zunächst aus dem Alten Testament, 5. Mose 19, Vers 21. Ihr dürft niemand aus Mitleid verschonen. Stets gilt der Grundsatz. Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Dann Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, sag nicht nein. Und Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt? Am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt.
1: Guten Morgen. Eine spannende Frage, wie ich finde, und auch sehr spannende Texte dazu. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Fragen von Freunden. Und das sind ja äh, Fragen, die nicht wir vom Hamburg-Projekt uns ausgedacht haben, sondern die wurden gestellt, die konnten über das Internet eingeschickt werden und dann wurde abgestimmt. Und auch heute ist eine spannende Frage, wie ich finde, ähm, der Gott des Alten und des Neuen Testaments, sind die nicht unterschiedlich? Wie passen die zusammen und wie passt das auch zu meinem Handeln? Heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, da habe ich meine Nachbarn getroffen und die sind joggen gegangen. Da habe ich kurz gedacht, die gehen jetzt joggen, ich gehe jetzt in den Gottesdienst und predige über so ein anspruchsvolles Thema. Ähm, war so ein kurzer Gedanke, aber dann dachte ich, nee, ich habe Lust dazu und ich freue mich auch, dass ihr hier seid, um dass wir gemeinsam über diese Frage nachdenken können. Ein Gott, zwei Gesichter. Wie soll ich ihn mir vorstellen? Das ist ein komplexes Thema. Und ich habe in der Vorbereitung daran gedacht, dass ich zum Beispiel im Theologiestudium im letzten Semester so ein ganzes Hauptseminar dazu hatte. Und wir mussten dann alles anwenden, was wir in dem ganzen Studium gelernt haben, um uns eben mit solchen Fragen zu bestellen, äh, zu, äh, auseinanderzusetzen. Gott im Alten Testament, wie er da vorkommt, wie er dort beschrieben wird. Und dann eben im Neuen Testament. Dort vielleicht der harte und gerechte Gott, Im Neuen Testament mehr der Liebende, der gnädige Gott. Wie können wir nun damit umgehen? Ich bin dankbar für die präzise Fragestellung der Person, die diese Frage eingesendet hat, denn sie ähm, zeigt ja deutlich, wo sie drauf hinaus will und an dieser Frage möchte ich mich ein wenig entlanghangeln. Und es wird heute mehr eine thematische Predigt, das hat man schon bei den Bibeltexten gemerkt, als eine klassische Textauslegung. Es geht um verschiedene Bibeltexte und da möchte ich einige Sachen dran aufzeigen. Ich stelle uns nochmal die Frage, im Alten Testament tritt Gott als sein Gott mit dem Auge-um-Auge-Prinzip auf, im Neuen Testament ist er ein vergebender Gott. Wie soll ich ihn mir nun vorstellen und was sollte meine Maxime des Handelns sein, die sich daraus ergibt? Dazu hatte ich zwei Bibeltexte rausgesucht, einen aus dem Alten Testament, der sich auf diese Frage bezieht und einen aus der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium. Im Alten Testament lesen wir erstmal so nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber im Neuen Testament sagt Jesus dann, wir sollen auf Gegenwehr verzichten. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben und ihnen sogar noch etwas Gutes tun. Hier gibt sich eine Spannung, zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen zu Recht und Vergebung. Und wenn man sich ein bisschen mit der Rechtsprechung beschäftigt, dann merkt man, dass uns die auch heute immer noch wieder begegnen. Wenn zum Beispiel jemand eine Straftat begeht, dann muss der Richter auch entscheiden. Gebe ich ihm jetzt eine richtig harte Strafe, damit er mal richtig lernt, was er getan hat, damit er das nicht wieder tut? Oder muss man vielleicht mit diesem jungen Menschen auch gnädig sein, ihm noch eine Chance geben, damit er wieder auf den rechten Weg kommt? In der Erziehung ist das dasselbe. Und auch im Miteinander, untereinander, muss man sich ja auch immer diese Frage stellen, was ist, wenn jemand Mist baut? Muss ich dann sehr hart sein oder muss ich mit ihm gnädig sein, damit wir wieder zueinander finden? Mir ist das, ähm, diese Spannung, diese Auseinandersetzung sehr deutlich geworden, als wir im Februar mit ähm, zwei Leuten aus der Gemeinde im Libanon waren. Wir haben dort ein Hilfswerk besucht und der Libanon, fand ich, ist ein wundervolles Land. Berge und Meer, ähm, wunderschöne Natur. Und am Flughafen wurden wir von einem sehr netten jungen Mann namens Chris abgeholt und wir wussten gar nicht, wie dieses Land so wird. Wir hatten viel darüber gehört, hatten uns auch einige Sorgen gemacht und dann holt er uns ab und wir sind erstmal zu Starbucks gefahren und wir haben nett miteinander gesprochen. Aber als wir dann einige Tage da waren, da haben wir gemerkt, wie zerrissen dieses Land ist, wie es unter der Oberfläche richtig brodelt, wie dort sehr viele Volksgruppen, sehr viele Ethnien, verschiedene Religionen miteinander in Spannungen, in Konflikten liegen. 20 Jahre Bürgerkrieg, Besatzung durch Syrien, dann ein Attentat auf einen sehr hoffnungsvollen Ministerpräsidenten, ein Krieg mit Israel, Sunniten gegen Schiiten, gegen Christen und man merkte, Wie kann so ein Land zur Ruhe finden? Wie kann hier Frieden geschehen? Dann der Krieg in Syrien, viele Flüchtlinge kommen ins Land, so viele Volksgruppen gegeneinander. Wir sind dort durch die Stadt Beirut gefahren und jeder hatte sein eigenes Viertel. Die Viertel waren abgeschottet, in manche kam man gar nicht rein, da waren Militärsperren. Und man hat sich gefragt, wie schaffen es diese Menschen trotzdem in Frieden zu leben? Und wir haben sehr fröhliche, sehr gastfreundliche Menschen getroffen. Wir waren bei Muslimen zu Hause, die haben uns aufgenommen, die waren sehr herzlich, obwohl wir gesagt haben, wir sind Christen. Und dann waren wir bei einem Muslim zu Besuch, bei einem Flüchtling in einem Zelt und das war eine sehr respektvolle Person, ein ein Mann mit einer Familie, man sah das schon, als man in dieses Zelt reinkam und man merkte, dieser Mensch war tief innerlich getroffen, tief zerrissen. Er hat uns dann gefragt, weil er so etwas im Fernsehen gesehen hatte, dass irgendein christlicher Würdenträger von einem gerechten Krieg in Syrien gesprochen hatte und er hat gefragt, warum macht die Religion sowas, warum... Sagt sich so etwas, dass man einen Krieg führen muss, wo doch eigentlich von Vergebung, von Liebe und von Gnade die Rede ist. Und als wir dann dieses Zelt verlassen haben, wir haben noch mit ihm gebetet, ähm, da haben wir auch ein Foto von, dann hat dieser Mensch sich Tränen aus den Augen gewischt, weil ihn das einfach so zerrissen hat und das hat uns auch Fragen gemacht. Ähm, Das ist so eine Geschichte, wo mir dieser Gegensatz, diese Spannung begegnet ist. Und diese Person, die diese Frage gestellt hat, scheint auch da eine Spannung zu erleben. Der Gott im AT, der Gott im NT. Sehr unterschiedliche Texte, scheinbar widersprüchlich. Wie soll ich mir diesen Gott überhaupt vorstellen? Wie soll ich nach ihm handeln? Ich lese seit einiger Zeit im Buch Hesekiel, ein großes Buch im Alten Testament, und mir ist aufgefallen, in den ersten zwölf Kapiteln geht es eigentlich nur um Gericht und Strafe, bis dann mal nach dem zwölften Kapitel auch etwas von Trost und Hoffnung und Rettung die Rede ist. Fand ich nicht einfach zu lesen. Aber trotzdem lese ich dort auch Sachen über die Größe Gottes, über seine Majestät, über seine Herrlichkeit, die ich woanders nicht lese. Aber wie können wir als ganz normale Menschen nun mit diesem, mit dieser Spannung, mit diesem Zwiespalt umgehen? Ist das nicht manchmal wie vielleicht bei Menschen, die sehr launisch sind, die sehr unterschiedlich sind in Situationen, man weiß gar nicht, wie man sich gegenüber denen verhalten soll, weil man denkt, Hm, Vielleicht ist er jetzt freundlich zu mir, aber vielleicht ist er einem anderen auch total aufbrausend. Und man fragt sich, wie soll ich diesem Menschen begegnen? Ist das vielleicht auch manchmal, wie wir Gott uns vorstellen? Wie soll ich dem begegnen? Ist er jetzt hart? Ist er liebevoll? Die Römer, die haben zum Beispiel ähm, einfach daraus einen Gott gemacht, den Gott Janus. Das war der zweigesichtige Gott. Der wird so auf Münzen dargestellt mit zwei Gesichtern. Und für sie hat er diese Dualität zusammengebracht. Es gab das Gute und das Böse. Schöpfung und Zerstörung, Tod und Leben, er war der Gott dafür. Aber wie sollen wir nun damit umgehen, wenn wir uns mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen? Das ist ein nicht neues Problem, diese Frage, die hier gestellt wurde, das ist nicht eine Frage, die heute zum ersten Mal gestellt wird, sondern schon ganz am Anfang der Christenheit hatte ein berühmter Mensch dort sehr große Probleme mit. Dieser Mensch hieß Marcion. er war ein reicher Schiffsräder vom Schwarzen Meer und er lebte um circa 140 nach Christus, also noch ziemlich nah dran, so an den ersten Ereignissen, an den ersten Aposteln. Und er kam nun nach Rom, wahrscheinlich geschäftigt, und er ging dort in die ähm, große Kirche, in die Hauptstadtkirche, das war die wichtigste Gemeinde in der ganzen Christenheit. Und ähm, er hatte ein Problem mit der Lehre dort. Er konnte sich nicht mit diesem Gott des Alten Testaments identifizieren. Und er stritt sich dann dort mit den Kirchenleitern und er trat dann aus der Kirche aus und er gründete eine eigene Kirche, weil er sagte, dieser Gott des Alten Testaments, den erlebe ich als einen eifernen, als einen zornigen Gott, aber ich möchte vielmehr nach dem Gott des Neuen Testaments leben, nach Jesus Christus, nach dem, was Paulus geschrieben hat. Und so hat er auch eine eigene Bibel geschrieben mit einem verkürzten Lukasevangelium und veränderten Paulusbriefen. Auch eine Möglichkeit. Aber die Kirche hat sich damit auseinandergesetzt, die Leitung der damaligen Kirche. Und sie haben gesagt, wir wollen nicht diesen Weg gehen. Auch wenn es Spannungen gibt, auch wenn es vielleicht ähm, den einen oder anderen Widerspruch gibt, wir wollen das nicht so eine einfache Lösung haben, sondern wir möchten an Gottes Wort festhalten, weil dort eine unheimliche Tiefe drinsteckt. Wie können wir da nun mit weiterkommen? Machen wir es vielleicht nicht auch manchmal so wie Marzion, dass wir zwar sagen, wir haben die ganze Bibel, aber so das Alte Testament, das kann man ja mal rauslassen und so die schwierigen Stellen auch im Neuen Testament. Ähm, aber ist diese Lösung nicht vielleicht so einfach? In dieser Frage, die uns heute Morgen gestellt wurde, ähm, da finde ich, ist ein sehr guter Zusammenhang gemacht worden. Nämlich die Vorstellung von Gott, wie er ist, wie er sich darstellt und eben, wie wir handeln sollen. Also einmal die Vorstellung der Glaube und auf der anderen Seite Unser Handeln, unser Tun, unsere Ethik. Wenn Gott nun auf der einen Seite als ein Gott dargestellt wird, der knallhart ist, der nichts ungestraft lässt, der einfach sehr gerecht ist, ähm, und dann auf der anderen Seite wiederum als jemand, der vergibt, der treu ist, der immer wieder einen Neuanfang möglich macht, der den Menschen hinterhergeht, wie passt das zusammen? Wie kann ich daran glauben und wie soll ich dann eben mich verhalten, wenn auch gesagt wird, ich soll mich auch so verhalten, ähm, dann im Umgang mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Studienkollegen? Ich habe im Vorfeld ähm, eine Antwort in einem Kulturkonzept gefunden von dem Anthropologen äh, Gary Ferraro. Äh, Hört sich etwas kompliziert an, aber eigentlich ist es ganz einfach. Er sagt, dass die Kultur und die Menschen zusammenleben, das kann man in vier Ebenen sehen. Und die möchte ich uns einmal vorstellen. Vier Ebenen, die einen persönlich betroffen. Er sagt, zuerst einmal ist da unser Herz, unsere Seele, unser Innerstes, vielleicht auch das Bauchgefühl. Das ist das, was wir glauben. Das sind unsere tiefsten inneren Grundüberzeugungen, nach denen wir handeln. Das ist die erste Ebene. Dann die zweite Ebene, die Dinge, die wir denken, unser Verstand, unsere Vernunft. Die dritte Ebene ist das, wie wir handeln, was wir tun, also unsere Hände, unsere Füße, so wie wir jeden Tag handeln. Und die vierte Ebene ist das, was uns umgibt, unser Besitz, unser Umfeld, die Menschen um uns herum. Und er sagt, vieles erklärt sich von dem, wie das zusammenhängt. Also unser Innerstes, das Herz, unsere Grundüberzeugung, unser Verstand, wie wir nachdenken, unser Handeln und unser Umfeld. Ich möchte dieses Konzept einmal auf unsere Frage anwenden. Die Dinge, die wir um uns herum haben, unser Umfeld. Da haben wir zum Beispiel einen Konflikt mit einer Person, zum Beispiel auf der Arbeit. Diese Person verletzt uns. Und dann gucken wir vielleicht in die Bibel, weil wir denken, ich brauche jetzt eine Antwort, wie ich damit umgehen soll. Und dort lese ich im Alten Testament diese Stelle Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann im Neuen Testament dieses Prinzip ähm, vergeben. Und dann denken wir darüber nach die dritte Ebene in unserem Kopf und wir denken, was ist das für ein Gott? Auf der einen Seite eine harte Anweisung, auf der einen Seite eine liebende Anweisung und vielleicht ergibt sich daraus ein Zweifel, eine Angst, ein Unverständnis und dann rutscht das in unser Herz und wir fragen, wie soll ich an so einen Gott glauben? Wie soll ich so handeln können? Ähm, Ist das nicht unvereinbar miteinander? Kann ich diesem Gott überhaupt vertrauen? Ich denke, was wir im Herzen glauben, Das beeinflusst unser Denken, unser Handeln, unser Tun und auch unser Umfeld. Auch an was für einen Gott wir glauben, was für ein Gottesbild wir haben, auch das beeinflusst unser Denken und unser Handeln. Häufig können wir gar nicht genau benennen, was wir glauben. Oder es bleibt nur ein bloßes Konzept, eine Theorie, wo wir sagen, das finde ich gut, aber es dringt nicht in unser tiefstes Innerstes vor. Am Anfang des Programmheftes, da steht so ein Zitat aus einem Buch von dem Theologen Miroslav Wolf, Und er fragt sich auch, warum fällt vielen Christen das so schwer ähm, zu lieben, zu vergeben? Warum tun sie oft das Gegenteil? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir eine entleerte, substanzlose Frömmigkeit haben? Wir haben diese beiden Teilfragen, diese große Frage. Wie soll ich mir diesen Gott vorstellen? Welcher Leitsatz ergibt sich daraus für mein Leben? Ich möchte es an zwei Beispielen einmal versuchen, Zwei Beispiele, die vor allem unser Handeln und unseren Kopf und unser Denken miteinander verknüpfen, aber die meiner Meinung nach nicht tief genug ins Herz vordringen. Nehmen wir einmal diese beiden Bibelstellen, die wir genannt haben. Und ich möchte einmal ein bisschen den Hintergrund erläutern, sodass wir uns diese Bibelstellen vielleicht ein wenig besser erklären können und sie uns nicht ganz so stark schocken oder wir vor den Kopf gestoßen sind. Die erste Bibelstelle aus 5. Mose 19, Vers 21. Ihr dürft niemand aus Mitleid verschonen. Stets gilt der Grundsatz, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Auf den ersten Blick kein Mitleid. Wie du mir, so ich dir. Keine Gnade. Ziemlich hart und unmenschlich. Gewalt, Folter, nicht vereinbar mit den Menschenrechten. Aber wenn man einmal nachforscht, dann merkt man, diese Gesetze wurden in einer total anderen Kultur als unserer Kultur heute gegeben. Und in dem fünften Buch Mose, wenn man diese Stelle im Kontext liest, dann geht es um falsche Zeugenaussagen. Und es geht darum, wenn jemand vor Gericht eine falsche Zeugenaussage macht und der Beschuldigte wird daraufhin verurteilt und es wird ihm vielleicht auch ein körperlicher Schaden zugefügt, dann soll der, der die Falschaussage gemacht hat, nicht ungeschoren davonkommen. Darum geht es. Sondern er soll auch zur Rechenschaft gezogen werden. Der Hintergrund war, dass das Recht dort damals im Nahen Osten in den Gesellschaften oft sehr willkürlich war. Und es war auch nur vorteilhaft für die oberen Klassen. Die schwächeren Klassen, die sozial schwachen Menschen, haben sehr oft darunter gelitten. Und die Reichen konnten sich hier recht oft einfach nehmen. Und auch galt oft das Prinzip der Rache. Wenn du mir etwas antust, dann haue ich umso stärker zurück. Wenn du mir etwas Leichtes antust, dann tue ich dir etwas Schweres an. Und so sollte dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn auch die Rache begrenzen. Also sie sollte davor hindern, dass wenn man etwas gemacht hat, dass einem dann noch etwas Schlimmeres zugefügt wurde. Dass die Strafe viel höher war als die Tat. In Israel galt das Recht in allen Klassen. Also jeder hatte das gleiche Recht, das was wir auch in unserem Recht heute haben. Und dieses Recht entwickelte sich auch weiter. Und später konnte man auch, wenn man auch schwere Vergehen gemacht hatte, eine Geldstrafe bezahlen, sodass die andere Person dann entschädigt wurde und man bekam keine körperliche Strafe. Gott ging es also um eine gerechte Gesellschaft, in der die Schwachen nicht benachteiligt wurden. Es war in der damaligen Zeit das modernste und humanste Rechtssystem, das denkbar war. Es sorgte für mehr Gerechtigkeit. Trotzdem, wie das lesen, bleiben manche Regeln unverständlich, wenn man sie von unserem heutigen Standpunkt aus beurteilt. Kommen wir zur zweiten Stelle. Matthäus 5 aus der Bergpredigt. Wir sollen auf Gegenwehr verzichten. Wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, halt ihm auch die linke hin. Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, geh auch mit ihm noch die extra Meile. Wenn dich jemand um etwas bittet, gib es ihm. Dieser Satz stammt aus der berühmten Bergpredigt von Jesus, die nicht nur bei Christen viel Anklang gefunden hat, sondern in allen Schichten, in vielen verschiedenen Klassen. Jesus legt hier eine Ethik vor, die noch einen viel höheren Standard hat, als das das jüdische Gesetz ohnehin schon hat. Sie ist viel beachtet und viele Menschenrechte beruhen auf ihr. Gleichzeitig merkt man aber auch den hohen Anspruch, vor dem viele kapitulieren und sagen, wie soll ich das denn schaffen? Muss ich dann jedem, der mich um Geld bittet, auch etwas geben? Bin ich dann nicht übermorgen schon pleite, wenn ich einmal durch Hamburg gehe und dann ruft mich noch mein Bekannter an und sagt mir, kannst du mir noch Geld leihen? Oder was soll ich wirklich tun, wenn ich mal auf der Straße angegriffen werde? Kann ich mich dann wehren oder soll ich mich verprügeln lassen? Es gibt viele verschiedene Interpretationen und Auslegungen zur Bergpredigt. Und ich möchte hier nur eine populäre Sichtweise kurz darstellen. Ähm, Die sagt, Jesus verschärft hier die Regeln und Gesetze, um uns zu zeigen, dass wir aus menschlicher Sicht niemals in der Lage sind, sie halten zu können. Hier geht es um eine Gerechtigkeit, die unsere Vorstellungen und Möglichkeiten übersteigt. Gleichzeitig könnte so eine Welt aussehen, wie Gott sie sich vorstellt. Eine großartige Vision, wie das Leben gedacht ist, an der wir uns orientieren können. Aber vollkommen wird es erst im Himmel sein. Vollkommen können wir es auf dieser Erde niemals schaffen. Man könnte dort noch sehr stark einsteigen, aber das möchte ich heute nicht tun, weil ich denke, dass dieses Konzept, dieses Erklären, oft nur unseren Kopf erreicht. Vielleicht sagen wir jetzt, ja, das kann ich glauben oder das kann ich nicht glauben. Vielleicht sagen wir jetzt, oh, dann ist es ja vielleicht doch gar nicht so hart. Aber erreicht das wirklich unser Herz? Ähm, Erreicht das wirklich so, dass wir an diesen Gott, an diesen Jesus glauben können und dass wir auch denken, ähm, daraufhin will ich auch handeln? Dann will ich vielleicht meinem Nächsten vergeben? Dann will ich vielleicht auch mal auf mein Recht verzichten, auch wenn es mir zusteht? Die Bibel spricht in den höchsten Tönen von Gerechtigkeit. Sie fordert uns aber auch auf, diese Gerechtigkeit zu leben. Ungerechtigkeit wird bestraft. Am Ende bekommt jeder das, was er verdient. Gleichzeitig spricht sie aber auch von Liebe, Vergebung und Gnade. Davon, dass man immer wieder einen Neuanfang machen kann. Jeden Tag. Auch wenn man die größten Fehler gemacht hat. Wie passt das zusammen? Ich will uns eine zweite Antwort geben, die auch aus der Bibel ist. Ähm, Sie sagt, Gott ist einfach zu groß für uns. Gott hat so viele Facetten. Gott hat so viele Ebenen. Gott ist ewig, unendlich, allmächtig. Wir können ihn nicht fassen. Wir können ihn nicht mit unserem menschlichen Verstand erklären. Eine Bibelstelle in Jesaja 59 sagt das, die Verse 8 und 9, da sagt Gott über sich selber. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, So sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Also Himmel und Erde, das ist schon ein Unterschied. Ähm, Gestern Abend hat äh, Dortmund gegen Bayern gespielt. Das ging bis ins Elfmeterschießen. Da haben zwei Schüsse dann entschieden. Das war nah beieinander. Aber ähm, ich glaube, Gott spricht hier noch von etwas anderem, dass da wirklich ein ganz großer Unterschied ist. Ähm, Wie kann man sich Gott nun vorstellen, der so viele Ebenen hat, Wie kann man sich das erklären? Vielleicht, wenn wir die Komplementärfarben nehmen. Dort haben wir Rot, Gelb und Blau. Und aus diesen drei Farben ergeben sich eine ganze Reihe von Anzahl neuer Farben, wenn man sie mischt. Und so ist es auch mit Gott, wenn wir uns über ihn Gedanken machen, wenn wir uns über ihn unterhalten, wenn wir ihn erfahren, dann erfahren wir immer nur einen Teil. Gott ist einfach zu groß. Wir erleben immer nur ein Element, eine Ebene, eine Facette. Und so gibt es eben auch diese verschiedenen Seiten von Gott, wie Gerechtigkeit und Liebe, wie Nähe und wie Ferne, die wir eben nicht immer gleichzeitig auflösen können und erfahren können. Dafür reicht die Rechenleistung unseres Gehirns nicht. Dafür reichen unsere Gefühle nicht. Mir wurde das mal ähm, bewusst bei einer Wanderung, die ich gemacht habe in den Bergen. Ähm, In Berchtesgaden gibt es meiner Meinung nach den schönsten Berg Deutschlands. Er heißt Watzmann. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Wenn man dorthin fährt nach Berchtesgaden, dann sieht man den so, das sind zwei sehr schöne Gipfel, das sieht wunderbar aus. Und ich war dort schon zweimal und wir waren dort viel wandern und wir haben diesen Berg immer wieder von unterschiedlichen Richtungen erlebt. Und wir haben auch unterschiedliche Gefühle dabei gehabt. Einmal sind wir diesen Berg hochgegangen und wir hatten auf einmal sehr viel Angst, weil das Wetter schlecht war, weil der Weg schwierig war. Wir hatten Ehrfurcht vor diesem Berg. Dann einmal saß ich bei Sonnenschein auf dem Campingplatz, habe mir diesen Berg angeguckt und ich habe ihn bewundert. Einmal saß ich bei prächtigem Sonnenschein gegenüber auf einem Gipfel auf einer Hütte und habe ihn mir angeguckt. Man hatte beste Sicht und ich habe es einfach nur genossen. Ähm, Freude hat das bei mir ausgelöst. Und einmal sind wir zur Hütte hochgegangen und wir wollten ein bisschen auf den Gipfel hoch, aber getraut haben wir uns nicht. Aber es war auch okay, weil ganz viel Nebel war. Man hat überhaupt nichts gesehen. Man konnte null, man hatte null Sicht. Und das war für mich immer so ein Zeichen, dass man Gott auch auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise erleben kann, aber als Mensch bleibe ich in meiner Wahrnehmung beschränkt. Ähm, Auch ich erlebe bei Gott, wenn ich mich mit ihm beschäftige, manchmal Ehrfurcht, Staunen, manchmal auch Angst, manchmal Genießen, manchmal Freude, manchmal auch Enttäuschung, weil ich ihn nicht erfahre, weil ich ihn nicht sehe, weil meine Zweifel und Fragen, Gebete nicht beantwortet werden. Menschen in der Bibel lesen, wir fanden bei Gott tiefsten Frieden, Annahme, Vergebung. Gleichzeitig waren Menschen, wenn sie Gott erfahren haben, haben sie gedacht, sie müssen sterben, weil sie diese Nähe von Gott nicht ertragen können. Aber reicht diese zweite Antwort ähm, für unsere Frage aus? Für unser Glauben, für unser Denken, für unser Handeln? Gott ist vielfältig, allmächtig, nah und fern, gerecht und gnädig, zornig und liebevoll. Aber führt das dazu, dass wir das aus innerstem Herzen glauben können und dass wir auch danach handeln können? Wie soll ich mir diesen Gott vorstellen? Welche Maxime ergibt sich für mein Handeln? Ich glaube, diese beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, die reichen oft nicht weit genug, weil sie oft im Kopf stecken bleiben. Ähm, weil es einfach Erklärungen sind, die auch sehr wichtig sind, die für ein Gottesbild, für mein Gottesbild sehr wichtig sind. Ähm, aber geht das auch an meine tiefsten Ebenen, da wo ich dann beim Handeln oft scheiter, wenn ich dem anderen eben nicht vergeben kann? Und ich möchte im letzten Beispiel ähm, eine persönliche Antwort geben. Einfach zwei persönliche Beispiele, wie ähm, dieser Gott, wie das Evangelium von Jesus Christus mein Leben verändert hat, wo ich das glauben konnte und wo ich dann aber auch danach handeln konnte. Das sind zwei Beispiele, aber sehr oft in meinem Leben schaffe ich es auch nicht. Ähm, in diesem Bibelvers, der auch im Programmheft steht, in Hebräer 1, dort steht, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihm hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erdbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Das finde ich wunderbar. Gott zeigt uns durch Jesus sein innerstes Wesen. Auch Jesus war mysteriös mit Ecken und Kanten. Auch ihn kann man nicht in eine Box packen. Aber Jesus wird greifbar. Als Mensch wird er nachvollziehbar, erlebbar. Seine Worte, seinen Anspruch hat er selbst gelebt vor allem am Kreuz. Was lesen wir in diesem Vers, Wunderschönes über Jesus? Ihm gehört alles auf der Welt. Er hat das Weltall geschaffen, die Erde. Er sorgt dafür, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Er ist der Herrscher. Aber dieser Jesus, dem alles gehört, der alles gemacht hat, der kommt auf diese Welt und erlebt das vor, was er auch von uns Menschen verlangt. Er hat seine Worte aus der Bergpredigt mehr erfüllt am Kreuz. Er ist die Extrameile gegangen. Er hat, seine, er hat alle Bitten, die an ihn gestellt wurden, mehr als erfüllt. Er hat sein letztes Hemd gegeben. Er hat sogar sein wichtigstes aufgegeben. Die Verbindung zu seinem Vater. Und wenn ich darüber nachdenke und denke, das hat er für mich getan, ich glaube und versuche das zwar zu leben, aber ich merke, dass ich das meistens nicht schaffe. Nicht mal einen Tag lang. Oft kann ich nicht mal nett sein zu den Menschen, die mir am nahesten stehen. Und wenn ich mal wieder richtig Mist gebaut habe und mich schäme und dann da stehe und denke, jetzt soll ich wieder zu Gott kommen? Soll ich ihn wieder um Vergebung bitten? An der Stelle, wo ich so oft schon gescheitert bin, ist da wirklich etwas dran? Was ist denn, wenn das alles nicht stimmt? Und dann merke ich, das sind Fragen, die gehen in mein Innerstes, die berühren mein tiefstes Herz, meine Seele und oft erschüttert mich das auch wirklich. Und dann bin ich froh, dass ich in der Bibel Antworten finde. Dass ich von Paulus zum Beispiel lese, wie er im Galater- und Römerbrief auch schreibt, wie in seinem Innersten auch diese Kämpfe oft sind. Er will das Gute tun. Er will nach Gottes Maßstäben leben. Aber oft schafft er es nicht, weil seine menschliche Selbstsucht so groß ist, dass er immer wieder seinen eigenen Vorteil sucht. Im Herzen entbrennt dieser Kampf. Und die Bibel sagt, erst wenn wir es schaffen, diese menschliche, egoistische Selbstsucht zu besiegen, dann entsteht eine Freiheit, das Gute zu tun. Dann können wir lieben, dann können wir vergeben. Nicht für meinen eigenen Vorteil leben, sondern für meinen Mitmenschen. Und das kann nur geschehen, wenn wir diese Botschaft des Evangeliums annehmen. Wenn wir merken, ich brauche Jesus Christus. Er nimmt mich an, er vergibt mir meine Schuld. Er macht reinen Tisch und deswegen kann ich das auch tun. Ich möchte schließen mit ähm, zwei persönlichen Beispielen, die mir das ähm, gezeigt haben. Das erste ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Ich finde sie lustig. Vielleicht findet der ein oder andere sie nicht so lustig. Ich habe eine tolle Mutter. Und meine Mutter, die hat mir viel beigebracht im Leben. Die hat mir viel Liebe gegeben. Aber meine Mutter, die hat uns auch streng erzogen. Also da gab es auch Konsequenzen. Und ja, da gab es auch mal, wenn man Mist gebaut hat, dann hat sie eben auch gezeigt, das ist nicht so richtig. Und dann hat man das anders gemacht. Und einmal, als ich ein ganz kleiner Junge war, da hatten wir in der Schule immer so einen Spartag. Da kam einmal im Jahr die Sparkasse vorbei und man konnte in so einer kleinen Spardose, konnte man dann seinen ersparten Betrag abgeben und der wurde dann auf ein Konto eingezahlt. Und kurz bevor dieser Spartag wieder war, ähm, da habe ich gemerkt, meine Spardose ist ziemlich leer, weil ich mein Taschengeld für viele andere Dinge ausgegeben habe. Da habe ich gedacht, so, hm, jetzt bin ich da bald und all die anderen Kinder, die werden ganz viel auf ihr Konto einzahlen und bei mir werden das nur ein lächerlicher Betrag sein. Da ist in meinem Herzen so etwas wie Neid entstanden. Und dann ähm, habe ich irgendwo mal in unserer Wohnung in einer Schublade so einen etwas größeren Geldschein gesehen. Und dann dachte ich mir, oh, äh, wenn ich den jetzt in meine Spardose stecke, dann habe ich ja auf einmal viel Geld. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und meine Mutter hat dann auch schon so gefragt, ey, hier ist irgendwie Geld weggekommen. Und ich dachte, da <lacht> habe ich nichts mehr zu tun. Und dann an diesem Tag war der Morgen. Und ich war richtig aufgeregt, weil ich schon wusste, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Und äh, dann... Ähm, greife ich diese ähm, Spardose aus meinem Regal und meine Mutter war auch gerade im Zimmer, weil es losgehen sollte. Und dann fällt die runter und die Spardose bricht auf und der Geldschein fliegt genau raus. Und meine Mutter ist da. Und ich dachte, oh, jetzt ist es vorbei. Aber meine Mutter hat cool reagiert. Wir sind erstmal in die Schule gegangen. Ich habe natürlich nicht diesen großen Geldschein eingezahlt, sondern meinen kleinen Betrag. Und dann kam ich nach Hause und ich dachte, jetzt kommt das große Gewitter. Ähm, Meine Mutter hat nur eins gesagt. Sie hat gesagt, Dennis, das ist nicht in Ordnung gewesen. Um, aber mach das nicht wieder. Und ich habe mich entschuldigt und das war okay. Um, und meine Mutter hat mir immer gesagt, um, die hat mir immer von einem liebenden und vergebenen Gott erzählt. Und die hat gesagt, Dennis, du musst es selber entscheiden, aber du kannst an diesen Gott glauben. Und um, da denke ich manchmal heute immer noch dran, weil ich merke, das hat das mir ins Herz so reingelegt. Das ist wie so ein Same gewesen, der dann aufgegangen ist. Und so konnte ich an einen liebevollen und vergebenen Gott Glauben, der auch, glaube ich, gerecht ist, der auch, glaube ich, Unrecht nicht stehen lässt, aber der eben in Jesus Christus uns vergibt und uns gnädig ist. Und ähm, das zeigt mir, auch wenn ich heute manchmal zweifle, wenn ich ähm, auch manchmal äh, das selber nicht tue, wenn ich wieder scheitere, wenn ich nicht nett zu anderen Menschen bin, wenn ich nicht vergeben kann, dass so ein Neuanfang wieder möglich ist und dass Vergebung eben da ist. Und meine Mutter hat es mir vorgelebt und bei ihr habe ich dann im Leben gemerkt, sie glaubt das und sie handelt auch danach. Und ich hatte noch ein anderes Beispiel, aber das ähm, lasse ich weg. Jetzt <lacht> sehe ähm, ich vielleicht heute Abend. Ähm, ich will nur sagen, so hat das mir geholfen und hat mir dann auch geholfen, wenn ich mal in Konflikt mit anderen Menschen war, dass ich eben auch gemerkt habe, ich muss Dinge in meinem Herzen überwinden. Und so, wie soll ich mir diesen Gott vorstellen? Ja, Gott ist ein gerechter Gott, aber in Jesus Christus zeigt er sein innerstes Wesen. Und Jesus Christus hat die Ungerechtigkeit der Welt getragen. Er hat alles Schlechte genommen, er hat die Schuld bezahlt. Er hat uns vergeben und er macht uns frei dadurch. Er sorgt für Recht. Gleichzeitig aber ist er barmherzig, großzügig und voller Güte und Gnade. Und wenn das eure tiefe Überzeugung wirkt, dass so Gerechtigkeit aussieht und passiert, wenn ihr das glaubt und im Innersten erfahren habt, dann wird euer Denken und Handeln mehr und mehr dadurch verändert. Und ich glaube, dann können wir auch immer mehr anderen vergeben. Und das, was Jesus in der Bergpredigt erzählt, ansatzweise auch erfüllen. Amen.